0: Regresa a la ficción, a Relatos de Medianoche. En esta ocasión traigo cuatro cuentos de horror. El primero pertenece a un oyente, el cual me escribió desde Perú y me compartió un relato de su autoría, bastante perturbador. Un cuento llamado Contempla el Mundo Caramelo. El siguiente relato de este episodio es del gran Alberto Laiseca, relato llamado Fabricante de Vampiros. Debo decir que la Iseca me inspiró en Demasía y así darme cuenta que necesitaba aprender a narrar cuentos como él lo hacía. No le llego ni a los talones, pero espero algún día llegar a tener el legado que él dejó. Y los dos últimos cuentos me los recomendó un gran oyente mexicano desde Monterrey. Un gran saludo para Carlos Tristán. Estos dos cuentos son del autor Horacio Quiroga. Sé que miles de ustedes han leído sus obras a detalle. Estos dos cuentos se titulan La gallina degollada y el segundo lleva por nombre El almohadón de plumas. Quise entregarles estos cuatro cuentos ya que ando trabajando en la producción de una obra masiva de mi escritor favorito, la cual espero traerles lo más pronto posible y dicho capítulo se dividirá en varios episodios. Pero mientras esperan esta narración oscura e innombrable. Les traigo este nuevo capítulo Les habla Francisco Gamba Salamanca Como siempre en la producción y narración Sin más, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Cargado de horror, fantasía y pesadillas terrenales Con otro relato de Medianoche Contempla el mundo, caramelo. Un cuento de José Carlos Edmundo Grados Pinto. Escucho pasos de tacones bajar las escaleras y caminar por la sala de estar. A duras penas se abre la vieja puerta de la entrada junto con un escandaloso rechinar. Se cierra de un portazo, Dejándome ahogado en la soledad y silencio otra vez Mamá se fue a trabajar sin despedirse No es algo que me llegue a sorprender Está muy ocupada y lo intento comprender Ella sale todas las noches o cada vez que recibe una llamada Siempre se va con el mismo atuendo Un vestido apretado Tacones altos Un bolso de cuero despellejado Y un labial rojizo Mamá es muy amable con sus clientes, porque a todos les llama amor o cariño. Y les habla con un tono suave y tranquilo. Seguro es por eso que la requieren mucho en el trabajo. Yo mientras tanto me quedo en casa jugando con Caramelo, mi mejor amigo. Caramelo es un oso de peluche, medio flacuchento por la falta de relleno. No tiene ojos, por lo que tengo que describirle todo lo que hay alrededor. Porta un azulino pelaje de trapo, que últimamente ha estado muy sucio y me da mucha pena por ello. Él me ruega que lo bañe porque se siente mal. Pero aunque quisiera, ya no se me está permitido. La última vez que lo hice, mamá me regañó hasta quedarse sin voz y me abofeteó tantas veces que hasta ahora no lo olvido. Cuando no estamos jugando, nos ponemos a conversar. Nuestros temas son variados. Por ejemplo, una vez preguntamos qué haríamos si tuviéramos un millón de soles. Caramelo dijo que se compraría unos nuevos ojos de botones para poder verme y apreciar las cosas que yo le escribía con tanta entrega. Muchas veces le ofrecí regalarle los míos, o al menos uno, porque sentía que él los necesitaba más que yo, pero se negaba. Me decía que ya él tendría los suyos algún día y que no me preocupara. Caramelo y yo estuvimos en mi habitación durante un par de horas, armando fuertes hechos de sábanas y viejos cojines, contándonos historias de terror y comiendo azúcar de sobres. De pronto, escucho como alguien fuerza la entrada para hacerse paso. Sentí un escalofrío recorrer todo mi diminuto cuerpo. Salí rápido del fuerte y lo desarmé con caramelo dentro. Casi siempre mamá llega tambaleando, con sus tacones en una mano y una botella en la otra, sus caballos despeinados y su labial despintado. A veces trae un sujeto a casa. Cada vez uno distinto, nunca el mismo Y se quedan encerrados en su cuarto durante un largo rato Mientras golpean los muros, como si quisieran atravesarlos Mi mamá llega, y un poco de desorden Se queda sin voz, más bofetadas llegan a mi rostro Oculto todo bajo mi cama rápidamente Y desciendo las escaleras para recibirla Hola mamá, le saludo al verla entrar Tacones en una mano, la botella en la otra Vete a dormir mocoso. Dictamina el ella sin siquiera dirigirme la mirada mientras camina lenta y cabezbaja a su habitación. Muero de hambre, pero no hay más que comer. Voy con Caramelo a rearmar el fuerte. Mi estómago ruge. Me abrazo con ambas manos mi abdomen agonizante. Caramelo me dijo que le pida algo a mamá. No quiero hacerlo, no quiero interrumpirla. Pero la desesperación por algo de comida me lleva a su habitación y a girar la perilla. Ella se encontraba, desparramada en su cama. Había un fuerte olor a cerveza y a moho. Me acerqué con pasos delicados, como si se fuera a caer el piso. Le acaricié su cabellera suavemente y le susurré al oído que despertara. «¿Qué mierda quieres?» Me preguntó con desgana entre sueños. «Tengo hambre, mamá», respondí. «No hay comida, vete». «Mamá, muero de hambre». Insistí y oportunamente rugió mi estómago Ella se levantó sin decir nada Se puso enfrente mío y me entregó otra bofetada ¿Sigues con hambre? Preguntó con un tono burlesco para volverme a bofetear innumerables veces Cuando terminó su golpiza, me tiró fuera de la habitación No había duda de que me quería fuera de su vista Volteó con dirección a su cama y dijo Si no fuera por ti, por tu nacimiento, tal vez habría un poco de comida un portazo puso fin a aquella cena de pesadilla. Lloré con Caramelo casi toda la noche. Me preguntaba por qué mamá me trataba tan mal o por qué le decía cariño a un desconocido y nunca a su niño. Mira Caramelo. Me di cuenta que él me amaba más que mi propia madre. Le di un beso en la frente. Ahora vuelvo, le dije. Fui a la cocina por un cuchillo y me acerqué lentamente a la habitación de aquella extraña que lo único que me regalaba eran golpizas, más nunca una caricia. La apuñalé por la espalda. Escuché el gemido de dolor llegar a su auge y luego desvanecerse en la oscuridad de la noche. Se quedó sin voz otra vez. Cuando ya no había movimiento alguno, le saqué el cuchillo ensangrentado de la espalda. Contemplé su cuerpo inmóvil durante unos segundos Me acerqué a su rostro Le acaricié el pelo y le entregué una de mis más fuertes bofetadas Seguido a ello, tomé el cuchillo y lo usé como una palanca Para sacarle los ojos Fui corriendo a mi habitación Donde Caramelo me esperaba sentado al borde de mi cama Traje conmigo hilo y aguja para coserle sus nuevos ojos Al terminar, camino a la ventana junto con mi compañero Mira, amigo mío, dije emocionado y tomé una pausa, ahora puedes contemplar el mundo. Caramelo. Fabricantes de Vampiros, un cuento de Alberto Laiseca. Recorrían los viejos caminos y los pequeños pueblos de la Alemania medieval. Eran tres, severo, angélico y piadoso. Poseían dos carromatos que contaban con todos los elementos de su oficio. Allí también comían y dormían. Estos vehículos ostentaban carteles en su parte externa que decían Doctores en vampirismo, destructores de muertos que caminan, chupasangres y devoradores de carne humana. Pero con ellos ocurrían cosas raras. Que movían a la suspicacia. En aldeas tranquilas, donde jamás ocurría cosa alguna, no bien llegaban los siniestros carromatos, se producía una ola de vampirismo. Chicas jóvenes eran encontradas desnudas, en sus camas y sin una gota de sangre. Heridas en el cuello, que bien podrían ser producidas por dientes o por cualquier otra cosa. Unos pocos hombres se encontraban en las mismas condiciones. Muy pocos hombres. Como es natural, los aldeanos, muertos de miedo, llamaban a los doctores para el examen de los cadáveres. El diagnóstico era siempre el mismo, vampirismo. Y debía procederse de inmediato, antes de que la enfermedad se propagase. Estacas en el corazón, cortada de cabezas y llenar la boca del muerto o de la muerta con ajo. Curiosamente, las hijas de los muy ricos sobrevivían, también heridas en los cuellos y debilitadísimas. Pero vivas. Cuando despertaban, sostenían haber sido violadas y mordidas por demonios horribles. Los afligidos padres ofrecían fortunas a los doctores para que, mediante exorcismos, preservasen a sus niñas de nuevos ataques. En un latín que ellos llamaban arcaico, que ni el cura lo entendía, trazaban sobre las víctimas lo que denominaban un arco de luz y protección. Debía de ser todo cierto, pese al aire de charlatanería, porque las chicas no volvían a ser molestadas y en poco tiempo se recuperaban de la pérdida de sangre. El secreto de los doctores era muy sencillo. Habían inventado una larga y gorda jeringa de cobre con un émbolo del mismo material. Le endosaban una aguja también de cobre con punta muy filosa y cortada en bisel. Esta última era demasiado gruesa como para insertarla en la vena, de modo que previamente se abrían paso con un cuchillo, pero tajeando con poca profundidad. Luego de desnudar a la víctima y violarla varias veces, procedían a sacarle litros y litros de sangre, con la gigantesca jeringa. El líquido extraído se guardaba en grandes frascos que se cerraban de manera bastante hermética. Seguramente practicaban, además, hipnotismo casero, alguna droga de esas que distorsionan la percepción, sumado esto a un chapuceo incomprensible en mal latín y disfraces de diablos cornudos. Las supersticiones de la época hacían el resto. Si alguna chica violada sobrevivía, algunas debían hacerlo, puesto que, como dijimos, ello era parte del negocio. Ella juraba haber sido poseída por el príncipe de las tinieblas en persona, y lo peor es que se lo creía. Con mucha frecuencia, a causa de estos contactos ilícitos, nacía un niño o una niña. El destino de estos desdichados era terrible. Quieras que no, eran arrancados de los brazos de sus madres y de las leches de sus pobres tetas y quemados vivos. Pero después de un mes de holgorio, violaciones, dinero mal habido y asesinatos, por supersticiosos que fuesen los aldeanos, ya muchos empezaban a preguntar cómo en un lugar tan tranquilo, todos los demonios se habían desatado, justo con la llegada de los doctores, severo, angélico y piadoso. Claro que ellos ya tenían preparada su obra maestra y despedía. Dijeron que el monstruo estaba presto para descargarse. La llegada de los doctores lo aterrorizó, haciéndolo salir antes de tiempo, según ellos. Y con sus poderes averiguarían en quién se había camuflado el maldito para ello eligieron a una pobre vieja medio loca y sin familia que vivía en una cueva aquí 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 está el mal encarnado gritaron los tres benefactores a una orden de severo la anciana fue desnudada porque el demonio puede esconderse en un pedazo de ropa la ataron sobre una mesa formando una X. la viejita protestaba débilmente no entendía el porqué de tanta severidad para con ella estaba loca, sí, pero jamás le había hecho daño a nadie. Siempre por orden de severo, angélico y piadoso, penetraron con sendas agujas de hierro los pezones de la pobre vieja. Pero sus alaridos no duraron demasiado. Con dos fuertes enviones, atravesaron la totalidad de los mustios pechos y llegaron al corazón. Dijeron que, en esa aldea al menos, habían cumplido con su deber. Subieron a los carromatos y partieron raudos antes de que los demás pudieran arrepentirse de su pasividad. Por algo severo era el jefe, de lejos el más inteligente de todos. No ignoraba que en esa oportunidad casi los pescaron. Todo había salido bien. En tal sentido la vieja fue providencial, pero gracias a una enorme dosis de buena suerte fue que esto sucedió. La próxima vez no sé qué tal nos va a ir, razonó Severo y así se los dijo a sus ayudantes. Pero maestro, protestaron angélico y piadoso, ¿de qué vamos a vivir? No sé, de otra cosa. Debemos reformarnos y cambiar de vida. Este solo propósito de enmienda ya me hace sentir más bueno. Y por favor recuerden siempre que el cielo ayuda a los suyos. Reformarse era, pues, cosa decidida. Ahora bien, ¿la bondad cómo? ¿Qué camino, qué orientación le darían a la recién adquirida bondad? Lo mejor será fabricar un prostíbulo de chicas zombis Los otros se asombraron y rieron Pero, maestro, protestó piadoso débilmente Tengo entendido que la zombi no nace, se hace ¿Usted sabe hacerlas? Por supuesto, les contaré En mis viajes por Italia, visité Florencia Ah, esa, si sí es una ciudad civilizada Son los primeros en pintura, arquitectura, suplicios pero antes que nada, dejen que les hable de las virtudes de la zombie por sobre cualquier otra mujer. Son trabajadoras inagotables, a quienes además se puede morder y pegar. Siempre sonríen y jamás protestan, cosa que las hace invalorables para cualquier cliente. Muchos terminan casándose con ellas. Nosotros lo permitiremos, por un cierto y adecuado precio, claro está. Muchos hombres de vidas confusas han logrado paz, encarrilamiento y fe gracias a estas chicas. Incluso, es un bien para ellas mismas, puesto que son liberadas de la tarea de pensar. Sus vidas se ordenan mediante la obediencia absoluta. Leo en sus caras la gran pregunta. ¿Cómo? En efecto, ¿cómo se logra este acto de alquimia? Muy sencillo. Mis amigos y maestros florentinos, han inventado para los más difíciles interrogatorios un recurso magnífico, lo llaman el sueño italiano. La Inquisición hace ya mucho tiempo que sabe que de un detenido o detenida se puede obtener cualquier confesión mediante el muy simple medio de arrancarle las uñas o la totalidad de los dientes y muelas, uno por uno. Para los casos más grandes de reticencia, se procede a la introducción de un hierro candente en la vagina o en el ano. Y entonces, el paciente queda definitivamente deteriorado, se convence del todo de su error e incluso incurre en el mal gusto de morirse. Nada de esto, por lo general, ocurre con el sueño italiano. Consiste en un alto cilindro que se abre longitudinalmente. Adentro está lleno de pinchos filosos, pero ha sido calculado para que no toquen a la víctima si ésta se queda quieta. A la chica, sea ejemplo, se le mete desnuda y luego se cierran las dos mitades ya dijimos que si te quedas de pie, sin moverte, nada de esto te pinchará. Pero este estado de absoluta quietud no es natural. Todo en uno tiende a la movilidad y al holgorio. Además, alguna vez hay que dormir. Muslos, piernas, trasero, espaldas y pecho sufren dolores agudísimos que se van acentuando con el paso de los días. Algunas chicas sufren accidentes son las no aptas para la zombificación, pero eso está previsto y siempre se puede hacer algo con ellos. Nuestros amigos habían juntado bastante dinero en sus correrías. Por otro lado, Severo resultó enemigo de las expansiones. Ávaro, en realidad, y el que mandaba era él. De modo que compraron un buen trozo de tierra en las afueras de cierta aldea y mucha madera. Contrataron gente para levantar el castillo del placer. Este iba a ser el prostíbulo de las zombies, naturalmente. Aquella era una construcción altísima, contrahecha y que, si no se venía abajo, era gracias a la superabundancia de clavos. Resultaba una suerte de megalomanía idiota. Siempre en el interior del predio, pero en las afueras del castillo, cavaron un misterioso pozo de 30 metros de onda. En realidad, la fabricación de zombies costó mucho más de lo que se creía en un principio. Por de pronto, muchas chicas se volvían locas con el encierro. Falta de descanso, claustrofobia, histeria. A punto tal que ellas mismas se largaban contra los pinchos buscando la muerte. Las que no conseguían salían tan deterioradas que ya no podían interesar a hombre alguno. Pero tanto muertas como piltrafitas pateables eran aprovechadas por el ingenio de Severo, quien siempre les encontraba utilidad. Inventó lo que él llamó el guiso de los doctores cortaban pechos y caderas en pequeños cubos y de todo ello salía una comida exquisita. El resto no aprovechable de las muertitas iba a parar al pozo justamente con grandes bloques de cal viva. También había triunfos, naturalmente. Unas pocas chicas salían del encierro totalmente bobas y listas para trabajar, fieles a sus costumbres. Los tres inseparables las hicieron suyas durante varios días antes de entregarlas a las fieras. Al principio, el negocio marchó muy bien. Los clientes estaban encantados con esas muchachas tan raras y sometidas, que no protestaban, les hiciesen lo que les hicieran. El problema empezó al año, más o menos, cuando la totalidad de los aldeanos, hombres y mujeres, contrajeron sífilis, desesperación y furia. Entonces, tuvo lugar una escena que hemos visto muchas veces en el cine, con las películas basadas en la historia del Dr. Victor Frankenstein, una noche, los furiosos aldeanos salieron todos juntos, empuñando antorchas y horquillas. Y el castillo del placer ardió por los cuatro costados. Las zombies serían muertas que caminan si a usted se le antoja, pero era cosa de oír como gritaban. En realidad, los aldeanos fueron bastante injustos. De la sífilis no podían culparse más que a sí mismos por ir a un prostíbulo. Buscaron a los doctores por todos lados con el objeto de enterrarlos vivos. Pero hasta eso había sido previsto por nuestro genio Severo. Un túnel secreto y larguísimo llegaba hasta las afueras de la aldea y allí los esperaban los carromatos. Maestro, ¿ya ve que es inútil querer reformarse? Uno está marcado y no lo dejan. Es cierto, homólogo Severo. Angélico dijo... ¿Y si fundamos una posada donde el plato fuerte sea el guiso de los doctores? La idea no es mala, en principio, comentó Severo, pero el problema es siempre el mismo. No es fácil conseguir materia prima. Pero Angélico no aflojaba sino más. ¿Y si nos casamos y tenemos muchos hijos? No, la demanda siempre va a superar, con mucho a la oferta, dijo Severo. Además habría problemas con las madres, siempre se encariñan con la cría. Piadoso preguntó, ¿y si fundamos un asilo de huérfanos? Tampoco, desaprobó Severo. Los huérfanos nunca son tantos y además hay mucha vigilancia. No, imposible. Mucho me temo que nos veremos obligados nuevamente a ser doctores en vampirismo. Y así lo hicieron, los tres, aunque desilusionados y bajo protesta. Esa fue la manera como, luego de muchas productivas aventuras... Cuatro años más tarde, nuestros bienaventurados monstruos llegaron a una aldea de Baviera. Los aldeanos eran raros, casi no hablaban y estaban poseídos por el temor. Les extrañó mucho que después de vaciar a las primeras chicas, nadie viniese a consultarlos. Ni siquiera los padres de vampirizadas ricas. —Aquí las chicas son muy lindas —comentó Severo—, pero mucho más interesante es el dinero. Si siguen sin pedirnos ayuda en cuatro días, nos vamos. Esa noche, dieron con una víctima lindísima. No parecía una suicida. Más bien, semejaba a una idiota bien dispuesta. Se desnudó sola, sin necesidad de que le arrancasen la ropa. Solo dijo, no me lastimen, por favor. Transmitía una onda increíblemente erótica. Empezaron, pero mientras más se lo hacían, más necesitaban hacérselo. Mucho más tarde descubrieron que nadie, ningún hombre puede tener tantas relaciones seguidas con una mujer, estaban tirados en el piso, sin una gota de energía, no podían moverse, indefensos por completo. Ella se les rió en la cara y les dijo, aldeanos supersticioso, ¿cierto? ¿Saben por qué aquí nadie les pidió ayuda? Porque sabían que iba a ser inútil, después de todo los felicito, vivieron varios años sacando partido de la leyenda pero siempre llega la hora de pagar. Estaba muy enojada, ya que ellos no le creían y además se burlaban. Esto lo tomó como una falta de respeto. Becadillos, como zombies y quisos la tenían sin cuidado. No era lo suyo. Sí, ella era una leyenda, con muchos caninos, felinos y molares. Chiste esquizofrénico. En realidad, quisimos señalar su boca dotada de incontables dientes. Hasta un cocodrilo se habría asustado, con lentitud, casi con delicadeza, los mató a los tres. La gallina de goya, un cuento de Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles. Fijo los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban. Se reían, al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa. Mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutosina saliva al pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto, sucio y desvalido, se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer. hacia un porvenir mucho más vital, un hijo qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Massini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero el vigésimo mes sacudieronlo, una noche convulsiones terribles. Y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento. Pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota baboso, colgante, muerto para siempre, sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido, podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí. Sí, asentía a Massini. pero dígame, ¿usted cree que es herencia? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien, no veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo, Hágalo examinar bien y tengan en cuenta este consejo. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste y su salud y limpidez de risa rescindieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella. Y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como el primogénito, pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores mas por encima de su inmensa amargura quedaba Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos hubo que arrancar del limbo de la más honda amabilidad no ya sus almas sino el instinto mismo abolido no sabían deglutir cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al correr o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de una infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Cambiaron los pronombres y ya no eran nuestros hijos, sino tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, dijole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada caeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera con el del terror de perderla. Desde el primer disgusto emponzoñado, habíanse perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca, pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna yaca. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Masini la retuvo abrazada a largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado con los idiotas en su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como una respiración tras ella. Volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún a una de esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podían evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente... Cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su amor contra los monstruos. —¡Que salgan, María, échelos, échelos, le digo! Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires, y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa a la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin, decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recorrió entonces a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas la miraban indiferente. Vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en puntas de pie, apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro, entre sus manos tirantes. Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas no apartaban los ojos de su hermana mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros lentamente avanzaron hacia el cerco la pequeña que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado seguramente sintiéndose acogida de la pierna debajo de ella los ojos clavados en los suyos le dieron miedo lloró imperiosamente Trató aún de sujetarse del borde, pero sintiéndose arrancada, cayó. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina. Bien sujeta, arrancándole la vida, segundo por segundo. Massini, en la casa al frente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo Berta. Presaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. Bertita, nadie respondió. Bertita, alzó mal la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. Mi hija, mi hija corrió ya desesperado hacia el fondo pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror Berta que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro pero al precipitarse a la cocina Massini lívido como la muerte se interpuso Conteniéndola No entres Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza Y hundirse a lo largo de él Con un ronco suspiro El almohadón de plumas Un cuento de Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido veló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes. Afirmaba aquella sensación de despacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un vuelo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largos ratos escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida, el médico de Jordan le examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordan, en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad, que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia amanecía aún peor. En la consulta se diagnosticó una anemia de marcha agudísima. Completamente inexplicable Alicia no tuvo más desmayos Pero se iba visiblemente a la muerte Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas Y en pleno silencio Pasabanse horas sin que se oyera el menor ruido Alicia dormitaba Jordan vivía casi en la sala También con toda la luz encendida Paseábase sin cesar de un extremo a otro Con incansable obstinación La alfombra ahogaba sus pasos a ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. De pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordan! ¡Jordan! Clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato, de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijo los ojos en ella. Los médicos volvieron inútilmente, había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado, el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordan y tamborilió bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia agravado de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas durante el día no avanzaba su enfermedad pero cada mañana amanecía lívida en síncope casi parecía que únicamente de noche se le fuera a la vida nuevas oleadas de sangre tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más apenas podía mover la cabeza no quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordan en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban ¿Qué hay? Murmuró con la ronca. Pesa mucho Articuló la sirvienta sin dejar de temblar Jordan lo levantó Pesaba extraordinariamente Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó la funda y envoltura de un tajo Las plumas superiores volaron Y la sirvienta dio un grito de horror Con toda la boca abierta Llevándose las manos crispadas a los bandos sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir, en ciertas condiciones, proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Y así concluye, una vez más, otro episodio de este podcast. Espero haya sido del agrado de ustedes y estas historias los hayan aterrado una vez más. Aunque ficción, muchas veces esto, no está tan alejado de la realidad. Aún hay mil cosas que desconocemos allá afuera. Como dije al principio de este capítulo, estoy preparando una narración enorme. Tal vez la historia más extensa que jamás he narrado. No te despegues de este podcast porque esta nueva temporada está cargada de mucho más contenido y horror el cual brotará por tus audífonos y parlantes. No olvides darle amor a tus hijos o recibirás una dura lección. Ten cuidado con charlatanes buscando fortuna camuflada de estafas vampíricas. Cuida a tu ser más querido o podría ser devorado por propios o extraños. Y cada noche, antes de dormir, revisa tu almohadón de plumas si no quieres encontrar una sorpresa mientras escuchas antes de dormir relatos de medianoche.